0: ich freue mich dass wir immer noch gottesdienst feiern dürfen ich feiere es ich genieße es euch zu sehen ich habe letzte woche darüber gesprochen einfaches thema tut was er euch sagt wenn wir so leben dann gelingt unser leben und das wollen wir doch alle wir wollen dass unser leben gelingt dass es erfolg bringt in den augen gottes aber auch im hier und jetzt gelingt frucht bringt gekennzeichnet ist von den Dingen, die Gott versprochen hat, nämlich Freude und Frieden und Gerechtigkeit und all die anderen Dinge. Die Strategie ist kinderleicht, tut, was er euch sagt. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott eine konkrete Meinung hat, dass Gott konkret was zu sagen hat, dass er Gedanken hat, Impulse, Aufträge, Dinge, die wir umsetzen sollen. Und er hat eine unterschiedliche Art und Weise, wie er uns diese Dinge auch kommuniziert. Durch sein Wort, durch Träume und so weiter und so fort. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart oder den Stream noch nicht nachgeschaut habt, guckt euch die Predigten noch nochmal an, wie wir das hören, was Gott uns zu sagen hat und wie gut die Auswirkungen sind, wenn wir das umsetzen. Amen. Und in diesem Rahmen habe ich auch kurz angeschnitten, dass es einen gewichtigen Grund gibt. Es gibt mehrere, aber es gibt einen gewichtigen Grund, warum wir das, was Gott sagt, irgendwie nicht mitbekommen nicht greifen können, nicht catchen können oder nicht umsetzen und damit verpassen, was Gott eigentlich mit seinen Ansagen für dein und mein Leben vorbereitet hat. Und da möchte ich heute noch mal kurz hineinzoomen, warum wir die Dinge versäumen oder verpassen, die Gott sagt und was uns da im Wege stehen kann und könnte. Jesus, ich danke dir, dass, du dein, Wort, dass dein Wort lebendig ist. Es ist zweischneidig. Es trennt Seele und Geist, es macht einen klaren Schnitt. Es gibt uns die Fähigkeit zu sehen und Dinge zu unterscheiden und einordnen zu können. Und ich bete, dass wir als Gemeinde, alle, die heute hier sind, alle, die am Livestream sind, alle, die das später hören, dass wir als dein Volk, dass wir mündig werden, wie geistlich erwachsen werden, stark werden, gegründet in dir, dass wir sicher sind, wie du sprichst, was du sprichst, dass wir die Dinge hören, unterscheiden und dass wir... Sie in großer Schlichtheit des Herzens die Dinge umsetzen, die du sagst, und dann die guten Früchte davon ernten. In Jesu Namen. Amen. Eine meiner 1278 Lieblingsbibelstellen ist 1. Korinther 2, Vers 9. Ihr dürft sie gerne mit aufschlagen. Ihr dürft auch gerne auf der App nochmal die Erinnerung unter Gottesdienst. Wenn ihr die App habt, findet ihr in diesen ganzen Stores, könnt ihr euch die App runterziehen. Bei Gottesdienst ist auch immer das Skript jetzt schon im Gottesdienst. Also wenn ihr damit reinschauen wollt, die Bibel stellen oder auf eurem Tablet mitschreiben wollt. Da heißt es, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben uns aber hat gottes geoffenbart durch den geist denn der geist erforscht alles auch die tiefen gottes denn wer von den menschen weiß was im menschen ist als nur der geist des menschen der in ihm ist so hat auch niemand erkannt was in gott ist als nur der geist gottes wir haben nicht den geist der welt empfangen sondern den geist der aus gott ist warum damit wir die dinge kennen die uns von gott geschenkt sind und davon reden wir auch nicht in worten gelehrt durch menschliche weisheit sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das ist so einer von den paulinischen 35 Kurvensätzen. Ganz vereinfacht gesagt sagt Paulus Folgendes. Es gibt Dinge, die hat Gott für dich und für mich vorbereitet, für die, die Gott lieben. Und diese Sachen sind so fantastisch. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört. Es ist in keines Menschen Herz gekommen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Und dann sagt er, und euch hat er den Heiligen Geist gegeben, weil der Heilige Geist, der erforscht die Tiefen Gottes. Also der Heilige Geist weiß, was im Herzen des Vaters ist. Und du hast diesen Heiligen Geist bekommen, wenn du zu Jesus gehörst. Und dieser Heilige Geist verrät dir, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Wunderbar. Ich habe nur ein paar Sachen aufgeschrieben. Vor einigen Jahren, vor fünf Jahren, wir haben in einer Wohnung gelebt, in einem Gemeinschaftshaus für über zehn Jahre. Und es war klar, dass sich diese Wohngemeinschaft nochmal neu orientieren möchte mit Schwerpunkten. Also das war so eine christliche Gemeinschaft und die wollten den Dienst nochmal neu fokussieren. Und es war klar, dass wir mit dem Ganzen, was wir hier in der Gemeinde tun, nicht weiter dort leben können und irgendwie dann dort ausziehen werden und einen neuen Ort brauchen. Und dann haben wir so überlegt, was, was wollen wir gerne? Dann haben wir gemerkt, wir haben jetzt zehn Jahre in Gemeinschaft gelebt, als Ehepaar, alle unsere Kinder sind in Gemeinschaft auf die Welt gekommen. Wir lieben Gemeinschaft, Amen, und in Gemeinschaft leben. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen auch mal einfach nur als Familie wohnen. Und da haben wir uns gedacht, ja, wie? haben wir gedacht, Ja, haben wir verschiedene Sachen überlegt. Und im Endeffekt haben wir gemerkt, eigentlich würden wir gerne in einem Haus leben, mit Garten, im Grünen. Ich liebe es, wenn es draußen ist, wenn man so direkt rauslaufen kann und in der Natur ist. Ich komme aus dem schönen Süddeutschland, wo jedes Dorf irgendwie eine große Weite hat, wo du spazieren kannst. Und dachte mir, Herr, das wären so die Punkte, die wir gerne hätten. Ich muss immer dazu sagen, Gott gehört mein Leben und ich gehöre ihm. Gott müsste mir nichts geben, und ich würde ihm mein ganzes Herz geben und mit allem, was ich bin, nachfolgen. Amen. Er hat schon das Kostbarste gegeben, nämlich seinen Sohn. Das ist ganz wichtig. Ich habe es letzte Woche schon angedeutet. Manchmal betonen wir so die, ähm, wie gut ist es ist, Gott zu gehorchen und wie großzügig er ist. Und das stimmt so sehr. Aber die Voraussetzung ist, wenn du mir nur deinen Sohn gegeben hättest, wenn du mich nur erkauft hättest, dann hätte er dir schon alles gegeben. Es bräuchte nichts mehr. Amen das ist ganz wichtig. Aber auf dieser Grundlage, wo Jesus dir alles geschenkt hat, wo er dir seinen Sohn geschenkt hat, hat er gesagt, sollte er dir mit seinem Sohn nicht alles schenken? Und wir dienen einem sehr, sehr großzügigen Gott. Das heißt, wir haben ihm alles aufgeschrieben, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, wie wir gerne wohnen würden. Und dann hatten wir noch drei Monate, ich hab dann, wir haben dann angefangen, so bei den ganzen Immobilien, Sachen, wo man so schaut, zu googeln und so weiter und so fort. Und wenn du mal in Berlin dann Wohnung suchst, dann merkst du und Häuser, so einfach ist es manchmal gar nicht. Und dann haben wir gedacht, oh, das wird irgendwie kompliziert. Dann habe ich weitergesucht und so nach so zwei, drei Wochen Suche hat der Heilige Geist gesagt: Hör auf, ich gebe dir ich gebe dir das, was ihr braucht. Und du merkst, ja, schon, aber man muss ja auch schon Seins dazu tun. Also auch mal reingucken und so weiter und so fort. Das stimmt, da ist nichts falsch dran. Aber der Heilige Geist hat zu mir gesagt: Nicht weitersuchen, ich kümmere mich drum. So, das war April, im Juli mussten wir umziehen, unser Vermieter, die die Gemeinschaft in eine neue Richtung ausrichten wollten, waren auch nervös, die haben dann immer gefragt, habt ihr schon was? Wir sind dran, okay, schaut ihr auch? Schon. Wo schaut ihr? Also, beim Herrn? Solltet ihr aber nicht? dann Ja doch, aber, und das gemerkt, sie wollten uns schon unsere Geistlichkeit abnehmen, aber sie hatten schon auch ein bisschen ihren Zweifel, ob das so funktioniert. Und dann war ich noch eingeladen auf mehreren Konferenzen und im Endeffekt war es so, dass wir von den drei Monaten, ich glaube, fast vier Wochen war ich oder fast sechs Wochen zum Teil als Familie, zum Großteil als Familie, zum Teil alleine nicht in Berlin. Das heißt, wir waren noch einen Großteil der Zeit gar nicht hier, konnten gar nicht suchen, konnten uns gar nichts anschauen. Und das musste ich dann meinem Vermieter auch erklären und sagen: Hey, wir ziehen. Also ich bin jetzt sechs Wochen weg, aber Gott hat mir gesagt, er hat was für uns. Wir sind im Juli raus aus dem Haus, keine Sorge. Und wie gesagt, die haben uns schon gemacht, aber die wollten einfach auch weiterbauen und die hatten genau die Frist war einfach vorbei. Und dann sitzen wir, waren wir in Israel an verschiedenen Orten, im Endeffekt in den USA. Und ich bin dann in den USA, in Kalifornien, früh morgens um fünf, habe meine Stille Zeit mit dem Herrn, eine wunderbare Zeit. Und plötzlich kriege ich eine Nachricht von einem Bekannten, von dem ich bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre nichts gehört habe. Also so direkt mal gesehen, aber nicht gesprochen, so intensiver. Hey, ich habe doch dieses Haus im Norden Berlins. Ähm, möchtest du das nicht in euren Verteiler schreiben? Ihr habt doch eine große Gemeinde, vielleicht braucht es jemand. Und dann habe ich mir, habe ich ihm geantwortet, ja, gib mal die Daten rüber. Und saß noch so zehn Minuten, Viertelstunde, so länger da. Und plötzlich habe ich an das Haus gedacht. Das kannte ich nämlich, da habe ich mal ein bisschen mitgebaut für zwei Tage dachte ich, boah, das ist ja voll im Grünen und die S8 und die S1 fahren direkt in Prenzlauer Berg und es hat so und so viel Zimmer und es ist total mit Holz, das liebt Miri und dieses und jenes und so weiter und so fort. Und dann plötzlich, ich, ja schick mal ganz schnell die Daten rüber und was willst du überhaupt für dieses Haus haben? Und im Endeffekt sind wir im Mai des gleichen Jahres, einen Monat später, in dieses Haus eingezogen und Gott hat einfach einen Weg gehabt. Amen. Das ist nur eine von so vielen Geschichten. Ich habe hier aufgeschrieben, wir haben in unserer Mitte Ehepaare, wo es hieß, von den Top-Ärzten in Berlin, ihr habt nur 0,5% Chance, Kinder zu bekommen. Und jetzt haben sie mehrere Kinder. Ähm, wir haben Heilungen erlebt hier, wo Menschen kein Knorpel mehr im Knie hatte. Gott hat sie berührt, was kein, was kein Auge gesehen, was in keines Menschen Herz kommt, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Ich habe hier erzählt von Erfindungen und auch jetzt in den Tagen mit Israel diese ganze Schutzthematik einer ähm, der im Süden Israels wohnt, von einem ähm, Dienst ein messianischer Dienst, mit dem wir verbunden sind, in dem sein Haus ist eine Rakete jetzt eingeschlagen, und viele Leute sind da also zu Großteil verletzt, manche auch gestorben und er ist völlig unversehrt. Und manchmal stellt man sich die Frage Oh, aber was ist mit den anderen gute Frage? Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann sagt er, dann bist du rausgenommen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und seine Flügel sind über dir und er verspricht dir Dinge und die gelten. Und es macht einen Unterschied, ob du in dieser Welt mit Gott lebst oder nicht. Amen. Das heißt nicht, dass Gott andere Menschen nicht liebt. Nein, nein, er liebt sie alle und er will sie alle retten und er will überall eingreifen. Aber da, wo wir Ja sagen zu Jesus, da bekommt er Zugriff und das Mandat und die Legitimität, dich zu segnen, dich zu schützen, dich zu führen und dir all das Gute zu geben. Amen? Amen. Also das ist die Ausgangslage. Tut, was er euch sagt. Ja, wer? Er? 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 der sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, habe ich für dich vorbereitet. Also die Ausgangslage von tu, was er dir sagt, hör hin, setz um, was er dir sagt, ist nicht irgendjemand. Nicht irgendjemand, der einfach nur eine Machtposition hat, sondern derjenige, der sagt, ich habe so viele fantastische Dinge in meinem Herz für die vorbereitet, die mich lieben. Und ich will durch sie so viel Segen in diese Welt bringen. Tu, was ich dir sage. Amen. Jesus sagt von sich, Johannes 10, eine der bekannten Stellen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und nicht nur das Leben, sondern damit sie es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Vers 14. Ich bin der gute Hirte und die meinen kennen mich. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich kenne den Vater und so weiter und so fort. Der, der dir sagt, setz um, was ich dir sage, ist nicht irgendjemand. Ist der Vater aller Vaterschaft, ist der gute Hirte, er ist der, der sagt, ich liebe dich und ich schenke dir Leben und zwar nicht nur Leben, nicht nur 20, 30 Jahre und durchkommen. Ich schenke dir Leben und zwar Leben im Überfluss. Oh, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Das ist doch viel zu gut, um wahr zu sein. Amen. Einer der bekanntesten Psalmen der Weltgeschichte ist wahrscheinlich Psalm 23. Den kennt jeder irgendwie, hat es irgendwo mal gehört. David, ein Freund von Gott, sagt an dieser Stelle: Der Herr, Psalm 23, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens." Das, was David sagt, er sagt, das ist, wer der Herr für mich ist. Nur Güte und Gnade. Ich, mir wird nichts mangeln. Er meint es nur gut mit mir. Mein ganzes Leben gehört ihm. Das ist der, der zu dir sagt, hör zu. Ich habe Ansagen für dich, für dein Haus, für dein Leben, für die Dinge, die du umsetzen sollst. Und die werden dich richtig segnen. Fürchte dich nicht. 1. Korinther 2 sagt aber, der natürliche Mensch, wenn ihr nochmal mit aufschlagt, 1. Korinther 2, dann Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Also wir hören, dass Gott sagt, ich habe fantastische Pläne, ich kommuniziere sie dir durch meinen Heiligen Geist, leben die Fülle, leben im Überfluss, dir wird nichts mangeln, nur Güte und Gnade, wird dir jeden einzelnen Tag deines Lebens folgen. Aber der natürliche Mensch kann die Dinge verpassen, die Gott vorbereitet hat. Das Interessante an dem Wort natürlich, ich habe es letzte Woche angedeutet, ist das griechische Wort, klingt ganz süß, psychikos. Also nicht psycho, sondern psychikos. Ein Psychikos, ein natürlicher Mensch, ein Mensch, wo die Psyche, und die Psyche ist die Seele, ein Mensch, wo die Seele, der prägende, der entscheidende, der dominierende, der herrschende Teil ist, verpasst das, was Gott vorbereitet hat. Also gucken wir uns kurz die Seele an. Die Seele, das ist ganz wichtig vorneweg, ist wunderbar gemacht. Amen. Die Seele besteht aus Gefühlen, aus deinem Willen und aus deinem Verstand und aus deinem Intellekt. An der Seele ist überhaupt nichts falsch. Als Gott die Welt erschaffen hat, 1. Mose, da hat er die Sonne gemacht und den Mond und die Berge und die Tiere und die Kröten und die Schildkröten und alles und den Ameisenbär und dich und mich, also zumindest schon im Herzen. Und er hat es angeguckt und hat gesagt, es war sehr gut. Deine Seele ist sehr gut. Amen. Manche mögen die Seele nicht und denken, ah, die Seele, diese Gefühle und der Wille und der Verstand am besten irgendwie loswerden wie der Körper, aber nein, nein, es gibt sowas, wo wir die Dinge ablehnen, die Gott gemacht hat. Gott hat deinen Körper wunderbar gemacht, Gott hat deine Seele wunderbar gemacht. Amen. Deine Gefühle, dein Wille, dein Intellekt, dein Verstand ist ein Geschenk, ist ein Segen und ist wunderbar. Gucken wir uns das kurz an. Das ist ja, was du so wahrnimmst, deine Gefühle, ich fühle mich heute nach Schokoeis. So ein schönes Gefühl. Amen. Und dann gehst du hin, wenn kein Lockdown ist, kaufst du dir es und isst es und genießt es. Ich fühle mich nach Urlaub. Oder ich fühle mich heute nach Ausschlafen. Oder ich fühle mich danach, heute mal ganz fleißig Mathematik zu lernen. Oder was auch immer. Wir sind ganz unterschiedlich. Jeder fühlt andere Dinge. Jeder mag andere Dinge. Und das ist gut, das unterscheidet uns. Oder ich will dieses Jahr in Urlaub fahren. Oder ich will dieses Jahr hier bleiben in Berlin, weil ich den ganzen Sommer predigen werde und Berlin sich bekehren wird. Amen. Auch in Ordnung. Oder ich will dieses Jahr Geld zurücklegen, weil nächstes Jahr wollen wir eine große Reise nach Australien machen und einen ganzen Monat unterwegs sein und deswegen will ich dieses Jahr sparen. Wunderbar. Dein Willen ist ein Geschenk und auch dein Verstand, deine Logik. Du sagst, es ist total logisch, wenn ich nächstes Jahr in die USA reisen möchte oder nach Australien oder nach Neuseeland, wenn sich die Grenzen öffnen sollten, dieses Jahr Urlaub zu sparen oder Geld zu sparen oder dieses oder jenes. Du hast eine Logik, du hast einen Verstand und all diese Dinge sind von Gott geschenkt und sie ermöglichen dir, dein Leben zu gestalten. Wenn wir das so beschreiben, dann sehen wir, dass wir alle ganz unterschiedlich sind. Meine Frau, die wollte immer, also zwei Kugeln Schokoeis haben als Kind oder drei mit Sahne und den Eisbecher, den sie kannte, ähm, mit mehreren, Sch also Eiskugeln und Sahne war der gemischte Eisbecher. Und dann hat sie immer gesagt, bitte eingemischtes Eis mit nur Schokolade. Eingemischtes Eis bitte mit nur Schokolade, das war auch schlau, also um dann drei Kugeln Schokoladeneis zu haben mit Sahne. Das ist ihre Leidenschaft, das ist gar nicht meine Leidenschaft. Der eine reist gern, der andere möchte gern zu Hause bleiben. Wir sind alle ganz unterschiedlich aufgrund unserer Prägung, aufgrund deiner Familiengeschichte, aufgrund deiner Enttäuschungen, aufgrund deiner Dinge, die du erlebt hast, die wunderbar waren, aber auch aufgrund der Dinge, die dir vielleicht wehgetan haben, vor denen du Angst hast, je nachdem aus welcher Familie wir kommen. Ich habe gerade letztens mit jemand gesprochen, wenn du aus einer Familie kommst, wir haben so in meinem Bekanntenkreis, gibt es so eine adlige Familie, da hat mein Kumpel, der hat schon mit 19, 20 in Investitionen gedacht. Ja und ein Stück Land kaufen, dann liegen lassen, zehn Jahre später verkaufen und so weiter und so fort und ich dachte mir, naja, ich gehe ins Kino. Und heute denke ich mir, Mann, wieso habe ich das nicht gemacht? Hättest du mal vor 20 Jahren in Berlin ein Stück Land gekauft und jetzt verkauft? Aber so war ich gar nicht geprägt. Das heißt, du hast eine Geschichte, du hast eine Prägung, du hast Eltern, du hast Vorlieben, du hast Begabung, du hast Talent. Und deswegen bist du ganz anders als ich. Und irgendwo ist es total gut. Und das macht dich als Persönlichkeit aus. Das ist irgendwo verankert in der Seele. Das sind deine Gefühle, Leidenschaften, Ängste, Träume, Sehnsüchte. Das, was du willst, das, was du nicht willst, das, was du nie wieder willst. Und das, was für dich logisch ist und, nicht, und das andere, was nicht logisch ist. Für mich war es nicht logisch mit 19 in Grundstücksinvestitionen zu denken. Heute denke ich mir, Mann, ist total logisch, hätte ich das mal gemacht. So, und hier sagt Gott, durch Paulus, wenn du hauptsächlich aus dieser deiner Persönlichkeit herauslebst, mit deinen Gefühlen, mit deinen Leidenschaften, mit deinen Ängsten, mit deinen No-Gos, also damit braucht mir Gott überhaupt nicht kommen, oder mein Ehepartner, oder dieser oder jener, überhaupt nicht, No-Go. Wenn du aus deiner Seele lebst, aus dem, wer du eigentlich in dem Berg bist, hauptsächlich, dann sagt er, dann wirst du die Dinge verpassen und versäumen, die Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Da braucht sich jetzt niemand schlecht fühlen, niemand, und oh, Gott liebt mich nicht, doch Gott liebt dich richtig doll, Amen. Aber es macht total Sinn zu sagen, wow, ich will doch nicht verpassen, was Gott für mich vorbereitet hat. Und hier kommt diese Aussage von Jesus, die matthäus 16 das hören wir ganz oft aber ich möchte dass ihr versteht was das bedeutet da sagt jesus er erzählt petrus petrus er begann über jerusalem zu sprechen und sagt ich werde bald sterben ich werde mein leben für euch geben man wird mich verhaften und foltern und hinrichten und ihr kennt alle die stelle ich liebe petrus petrus sagt niemals never auf gar keinen fall jesus und jesus sagt zu ihm ist auch so eine interessante aussage geh hinter mich satan und ich so, boah, das ist eigentlich nur Petrus, ein guter Freund, der sagt, hey, das soll dir nie passieren. Aber Jesus sagt diesen interessanten Satz, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst auf das, was die Menschen wollen und tun und nicht auf das, was Gott sagt und tut. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, aber er sagt... Petrus, du musst aufpassen, in seinem Fall, dass du nicht die Dinge, die Gott tun willst, sabotierst, weil du aus deiner Seele, deinem Verstand, deinen Leidenschaften, deinen Talenten, deinem Willen, deiner Logik und deinem Verstand herauslebst und nicht die Dinge abtreibst oder sabotierst oder den Dingen widerstehst, die Gott eigentlich jetzt tun möchte. Amen. Und dann sagt er zu Petrus, wenn man sich es weiter anschaut, Matthäus 16, ab Vers 24, Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und er nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden. Bleibt kurz alle ganz nah an diesem Wort mit dran, auch wenn ihr diese Bibelstelle vielleicht schon 124.000 Mal gehört habt. Jesus sagt hier folgendes, wenn du mit mir leben willst, und zwar auch in der Fülle, die ich für dich vorbereitet habe, dann ist es total wichtig, dass du dich selber verleugnest. Und manchmal denken wir, das Verleugnen bedeutet, ach, ich bin egal, ich bin nicht wichtig, was ich denke, was ich fühle, alles egal, alles egal, nur Jesus. Und wenn du mal reinschaust in die Nachfolge und wer du für Gott bist und wie Gott mit seinen Freunden umgeht, mit Abraham, mit Mose, wie er mit ihnen Besprechungen hat und sich von ihnen beeinflussen lässt, dann siehst du ganz schnell, das ist nicht gemeint. Du bist nicht irgendwie der Wurm, die Kröte und irgendwie folgst nur Gott nach und du bist unwichtig, nichts dergleichen. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist königlich, priesterlich, du bist sein Kind. Amen. Was es hier bedeutet ist, Wer mir nachkommen will, soll sich selbst die Mitte seiner Person, so möchte ich es jetzt mal beschreiben, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dieses, dieser seelische Anteil, was dich und deine Logik, deine Gefühle, dein Willen, wie du eben so tickst und denkst und handelst, diesen Teil, der sich manchmal anfühlt wie die Mitte deiner Persönlichkeit, was er rein rechtlich, geistlich nicht ist, aber einfach, damit man es jetzt versteht, diesen Teil sollst du verleugnen. Denn hier, jetzt sagt er, denn wer sein Leben retten will, Das Wort Leben, was hier steht, ist Psyche, Seele. Wer seine Seele retten will, der verliert sie. Wer aber seine Seele, ihr Recht zu herrschen, zu dominieren, die Richtung vorzugeben, den Takt vorzugeben, zu sagen, logisch, unlogisch, will ich, will ich nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wer sagt, wer es aufgibt, dass sie den Takt vorgibt, der wird das, was sie eigentlich sucht, finden. Die Seele, die sucht nämlich ein Erfolgreiches, ein Schönes, ein Lustvolles, ein Befriedigendes im besten Sinn Leben, wo sie spürt, wow, ich bin satt, ich bin prall, ich bin fröhlich, ich bin glücklich. Dar so hat Gott die Seele gemacht. Die Seele ist ein Geschenk, Amen. Die soll sich freuen, die soll jubeln, die soll satt sein, die soll in Gott gesättigt sein und Jesus sagt, das ist wunderbar, aber das, was sie sucht, findet sie nicht wenn sie den Takt vorgibt. Wenn sie selber den Weg vorgibt, sie selber unterscheidet, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das ist logisch, das ist nicht logisch, das will ich, das will ich nicht, dann kommt sie niemals dort an, an dem Ziel, was sie eigentlich sucht. Niemals. Deswegen sagt Jesus, wenn du das satte Leben finden möchtest, dann musst du erlauben, dass deine Seele vom Thron absteigt. Ich, habe, ich weiß noch nicht, ob es der Predigtitel ist. Ich habe es mal genannt, Thronverzicht. Und dass die Seele sagt, ich gehe in zweite Position und ich erlaube, dass mir jemand den, ich erlaube, dass mir jemand den Weg zeigt. Dass die Seele sagt, alles klar, ich ordne mich ein und ich gehe mit in dem, was Gott mir zu sagen hat. Warum? Weil wenn ich meine Rechte verliere, den Takt, die Richtung, meine Agenda umzusetzen, dann werde ich das Leben finden, nach dem ich mich eigentlich sehne. Amen. Das heißt, Gott hat ein Leben, die Fülle für dich. Er sagt: Ich mache dein Leben reich. Ich mache dein Leben satt. Ich gebe dir Leben im Überfluss. Tu, was ich dir sage. Der seelische Mensch, der Psychikos, verpasst diese Dinge. Warum? Weil er aus seiner Logik, seinem Verstand, seinem Willen, seinen Gedanken lebt. Da dran ist nicht alles falsch. Da sieht man schon: Deine Seele, deine Gefühle, dein Wille, deine Logik, die ist nicht zwingend falsch, aber sie ist halt auch nicht zwingend richtig. Und manchmal ist das, was du willst, aber gerade eben nicht das, was Gott jetzt will. Und das, was du für logisch hältst, nicht das, was Gott für logisch hält, weil seine Wege sind oft ja so ganz anders. Das wissen wir ja alle. Amen. Also siebenmal um die Stadt laufen bei Jericho ist nicht logisch, aber Funst. Die Witwe bei Elia, die Versorgung braucht und dann kommt der große Prophet und dann denkt sie, wow, der Prophet kommt. jetzt kommt die Versorgung und der Prophet sagt, mach mir mal Essen. Und sie denkt sich, nee, warte, du hast das falsch rumgehört. Ich brauche Essen. Und der Prophet sagt, nee, nee, du back mir mal Kuchen. Das ist nicht logisch, dass sie ihren letzten Kuchen backt und dem Propheten gibt. Manchmal sind die Dinge nicht logisch, manchmal sind sie total logisch. Manchmal fühlst du genauso, manchmal gar nicht. Manchmal willst du eins zu eins, was Gott will, manchmal gar nicht. Das heißt, die Seele mit ihren Gefühlen, Willen, Verstand ist nicht partout schlecht, nichts dergleichen. Aber sie muss eine Position, wo sie es mit dem Herrn abgleicht und sich ihm ein- und ihm unterordnet. Amen. Verleugnen heißt also ganz konkret nicht, ach du bist unwichtig, du bist egal, um dich dreht sich niemand, sondern deine Rechte, deine Agenda, die Seele, die den Takt vorgeben möchte, das lässt du los und erlaubst dem Herrn, dich in die Fülle zu führen. Ähm, die Bibel nennt das ja, die Voraussetzung dafür ist, dass du von Neuem geboren wirst. Die biblische Wiedergeburt ist nicht irgendwie wie im Hinduismus oder in anderen Religionen, dass du immer wieder im Kreislauf wiedergeboren wirst und hoffentlich nicht als Ameise oder irgendwas, sondern das biblische Wiedergeboren ist. Nikodemus, ein jüdischer Gelehrter, sagt, Wiedergeburt? Heißt es, ich muss mit meinem Körper nochmal in den Leib meiner Mutter und von neuem geboren werden? Nein, das heißt es nicht. Dein Körper ist nicht neu geworden, deine Seele ist auch nicht neu geworden. Dieser Kern deiner Persönlichkeit, wie du fühlst, wie du handelst, was du willst, der ist erstmal nicht neu. Was von neuem geboren ist, ist Christus in dir, der Gestalt annimmt. Es ist, dein Geist wird lebendig, Gott in dir nimmt Wohnung und du bekommst, wenn man es wie vorstellt, also stellt euch bildlich vor, du hast deine Seele, ich nehme die jetzt mal als ein kleines, ist nur ein Bild, trotziges Kind und jetzt bekommt sie einen Vormund, den Geist. Dein Geist, der Heilige Geist, die Eins sind. Wir gehen jetzt nicht in die ganzen Details. Das Praktische ist wichtig. Und deine Seele, heute, als ich so gebetet habe, ich habe das immer so gesehen wie so ein kleines Kind, was so eine Weltreise macht und so 20 Karten hat und versucht sich zu orientieren, wo es jetzt wie irgendwie lang geht und versucht, das Leben zu meistern. Und Gott sagt, nein, nein, komm mit. Lass dich von mir prägen. Lass dich von mir an die Hand nehmen. Ich führe dich in das Leben, was du suchst. Amen. Lass mir die, die Dinge erklären. Und bei manchen ist es wie das Kind, was er sagt, ich will nicht, ich will selber, ich kann selber. Andere sind schon völlig überfordert und sind, oh danke, ja, nimm mich an der Hand. Also es ist ganz unterschiedlich, die einzelnen Persönlichkeiten. Aber die Seele beugt sich unter den Geist. Wenn du zu Jesus gehörst, gibt es eine neue Instanz in dir. Und dann wird der Herr dir Dinge vorlegen und du darfst mit dem Herrn mitgehen und ihm nachgehen. Amen. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, nur, dass ihr es mal so einfühlen könnt, so ganz kurz. Du betest für Versorgung, weil du ein Projekt hast, ein geistiges Projekt, ein Familienprojekt. Und ich, ich nehme diese Beispiele oft, aber dann hast du diesen Impuls, schenk dieser Person 50 Euro. Nein. Oder du betest hier, Gott, gebrauche mich. Durch mich soll Erweckung nach Berlin kommen. Das sagst du hier mit so viel Feuer. Und dann in der Woche hast du den Impuls, bleib kurz stehen und erzähl der Person davon. Nein. Und du sagst, boah, ich will so satte, glückliche Beziehungen. Okay, vergib, lass los, lass dein Herz nicht bitter werden. Nein. Und das wirkt dann oft gar nicht so, sondern es wirkt so wie in dieser Situation. Man hat dann wie dieses Kind, das so, nein, 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 nein. Ich meine, ach, ich wollte euch so gerne, aber die Zeit, ich hätte euch so gern einen, ich habe es, ich hab's gar nicht vorbereitet, weil die Zeit immer nicht reicht. Ich hätte euch so gerne einen kleinen Sketch gezeigt. Vielleicht ein andermal. Ich will durch dich Nationen verändern und Geschichte schreiben. Halleluja! Geh ein bisschen früher ins Bett, dass du nachts beten kannst. Nein. Ein bisschen weniger Social Media. Nein. Bete viel in Sprachen und lies mein Wort. Nein. Dann wenigstens die Losung. Nein. Audiolosung, Hörbuch. Nein. Also ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt manchmal so eine Impulse, wo der Heilige Geist uns auffordert und wir sagen so, ja, auf der einen Seite und dann so runtergebrochen. Na nicht jetzt, nicht heute, nicht der, nicht so. Also so grob ja, aber immer so ein Ausweichen. Und der Herr sagt, ich liebe dich total, aber du verpasst die Dinge, die ich für dich vorbereitet habe. Wenn du so bist, du brauchst dich nicht verdammen. Aber dann nimm dieses Bild und sag, Herr, das tut mir so leid, dass mein Wille, meine Gefühle, mein Verstand, meine Logik dir doch so oft im Wege stehen. Die Seele muss gewonnen werden, die Seele muss erneuert werden, die Seele ähm, wird transformiert, ihr Denken wird erneuert. Multiplikatorenkurs 5 sprechen wir ganz viel darüber, Session 5, wie wir transformiert werden, wie Christus in uns Gestalt annimmt. Könnt ihr euch gerne nochmal nachhören oder nochmal anschauen. Ich möchte so auf die Zielgerade zu meinem letzten Punkt kommen. Du bist also, wenn du zu Jesus gehörst, eine neue Person. Du bist wiedergeboren. Du hast den gleichen Körper, die gleiche Seele, aber in dir hat Gott Raum genommen und lebt jetzt in dir und sagt, ich führe dich, ich leite dich, ich zeige dir die Richtung, ich zeige dir, wo es lang geht. Und wenn du mir vertraust, wenn du mir nachgehst, wenn du das wagst, dann wirst du das Leben in Fülle finden. Das Besondere daran, wenn du Kind Gottes bist, ist, und das ist der Unterschied, das hat die Welt nicht. Wer Kind Gottes ist, kann vom Heiligen Geist, vom Geist der Wahrheit und von Wahrheit geleitet werden. Römer 8, Vers 14 sagt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Du kannst du es auch umgekehrt sagen. Söhne und Töchter Gottes werden vom Heiligen Geist geleitet. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Johannes 8, Vers 31, da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich möchte diese zwei Punkte ganz kurz sagen zum Abschluss. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du deine Seele, die hat ihre Erfahrungen, ihre Enttäuschungen, ihre No-Gos, ihre Leidenschaften, ihre Hingabe, ihre Logik. Und dein Privileg als Kind Gottes ist, dass du von neuem geboren wirst, dein Geist wurde lebendig, der Heilige Geist ist in dir und er sagt, ich zeige dir den Weg, folge mir nach. Der Geist Gottes, indem er konkret zu dir spricht, durch Impulse, durch Träume, durch andere Menschen, durch dieses und jenes und der Heilige Geist, der das Wort Gottes für dich lebendig macht, Amen, der sagt, guck mal, das ist die Wahrheit. Und die Band kann man nach vorne kommen. Ich möchte euch ein paar praktische Beispiele noch zeigen, dass ihr versteht, wie das konkret in der Woche aussieht. Also du sitzt da und sagst, und ich fand das köstlich, ich habe es schon gesagt, wie der Peter das aufgezeigt hat, Du sitzt da diese Woche und sagst, ach, ich fühle mich gar nicht geliebt. Das sagt die Seele. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle dich nicht wirklich Gott. Meine Freunde haben mich auch nicht angerufen. Zum Geburtstag wurde ich auch nicht eingeladen. Dieses nicht, jenes nicht. Mein Chef hat mich auch blöd angeguckt. Die Beförderung hat der andere bekommen und so weiter. Und so. Ich fühle mich überhaupt nicht geliebt. Das heißt, das ist erstmal ein Gefühl und an deinem Gefühl ist nichts falsch. Amen. Ich sage mal an einem Gefühl ist erstmal nichts falsch. Amen. Es ist ganz wichtig, dass ihr auch wahrnehmt, was in euch los ist. David, der König, hat wahrgenommen, was in seinem Herzen los ist. Der hat ganz ehrlich Gott gesagt, ich fühle mich erlassen, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich allein, ich fühle mich übersehen. Ich fühle mich, dass die anderen, denen geht viel besser und die kennen dich noch nicht mal und die sind noch reich und die schummeln und die lügen und trotzdem wirken sie gesegneter als ich. David spürt, was in sich los ist und du darfst auch fühlen, was in dir los ist. Ach, ich fühle mich gar nicht geliebt. Das ist Teil 1. Aber dann gibt es die Wahrheit. Und das ist ein wichtiger Punkt. Deine Gefühle sind nicht zwingend die Wahrheit. Die fühlen sich real an, aber nur weil sie sich real anfühlt, ist es noch lange nicht wahr. Es fühlt sich auch unlogisch an, dass eine Mauer zusammenbricht, wenn man sie mal drum rumläuft und dann tete macht. Aber es funktioniert eben trotzdem. Und Gott sagt, hey, du brauchst nicht nach einer Wohnung suchen, fahr ruhig weg. Ich kümmere mich drum, brauchst gar nicht suchen. Fühlt sich nicht logisch an. Aber Funst. Ich fühle mich gar nicht geliebt. Okay. Dann gilt es aus Wahrheit zu leben. Johannes 15, Vers 9. Wisst ihr, ich bin, wenn ich aufwache morgens, manche hüpfen ja aus dem Bett und tanzen. Ich gehe so aus dem Bett. Und dann stehe ich im Bad und dann fühlt es sich gar nicht so glorreich, heldenhaft, geliebt, wunderbar an. Und dann nehme ich mir ein paar Sekunden und sage, wow, wie der. Wie der Vater dich geliebt hat, Johannes 15, Vers 9, so liebst du mich heute Morgen. Wenn du es nicht geübt bist, fühlst du nicht gleich was. Wenn dieser Muskel trainiert ist, dann dauert es nur eine halbe Minute, Minute und plötzlich spürst du, wow, was für ein toller Tag vor mir liegt. Und dann denkst du an all die Aufgaben und denkst, boah, heute im Natürlichen ist nicht so ein glorreicher Tag. Und dann sprich mir, nee, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das wird einer der besten Tage der Woche. Und ich sag's dir, wenn du es nicht gewohnt bist, denkst du, naja, sagst du. Aber wenn du es gewöhnt bist, dann spürst du plötzlich innerhalb von halb Minute, Minute, heute wird der beste Tag der Woche. Obwohl es zig Aufgaben gibt, auf die ich gar keine Lust habe vielleicht und Dinge, die ich tun muss, wo ich denke, boah, ist gar nicht meine erste Leidenschaft. Auch als Pastor soll es das geben. Ich lebe aus Wahrheit. Meine Seele spürt was, will was, denkt was. Und ich habe mich entschieden, aus dem Heiligen Geist und aus seiner Wahrheit zu leben. Ich bin geliebt vom Vater. Der Heilige Geist bezeugt mit meinem Geist, dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Ich könnte es jetzt in so viele Bereiche durchdeklinieren. Es tut mir leid, die Zeit läuft weg. Vielleicht fühlst du dich ungeschützt und nicht gesegnet. Aber Psalm 91 sagt, weil du ihn kennst, weil du seinen Namen anrufst, begegnet dir kein Unheil ich fühle mich einsam und ängstlich und angreifbar ja aber die wahrheit ist tausend fallen zur einen seite zehntausend zur anderen dich erreicht es nicht amen ich fühle mich überhaupt nicht gesegnet okay aber psalm 21 sagt ich laufe dir mit segnungen an gutem entgegen amen aber ich habe das gefühl dass du sie eher vor mir versteckst lüge du läufst mir mit segnungen an gutem entgegen denen die gott fürchten denen, die gott lieben müssen alle dinge zum besten dienen das ist, was unsere Aufgabe ist. Deine Seele sagt, fühle ich nicht, will ich nicht, weiß ich nicht. Und du sagst, nein, nein, das ist, was das Wort Gottes sagt. Das ist, was der Heilige Geist zu mir sagt. Und du richtest dich aus, um aus Wahrheit zu leben und sagst, ich folge Gott, ich glaube Gott. Noch einen Moment, ich fühle mich krank, unfruchtbar. Diese Krankheit, jene Krankheit, Jesaja 53, deine Striemen sind mir zur Heilung geworden. 2. Mose 23. In deinem Land wird keine Fehlgeburt sein. Niemand wird unfruchtbar sein. Das ist Wort Gottes erstmal. Wir kennen alle Umstände in unserem Leben, wo es anders läuft, wo wir das Gefühl haben, irgendwie sch scheint es sich nicht zu erfüllen. Wir alle ringen mit diesen Realitäten manchmal. Wir alle sind manchmal enttäuscht. Wir alle sind manchmal frustriert. Und dann weinen wir mit den Weinenden. Hör mir kurz zu, wenn du in Not bist, wenn die Dinge in deinem Leben nicht Realität sind, wir weinen mit den Weinenden, wir trösten einander. Aber wir trösten uns, wir halten uns fest, wir geben uns Geborgenheit, aber dann trösten wir uns in die Wahrheit zurück. Nicht in die Lüge, dass Gott doch untreu ist und dass Gott in deinem Fall doch ein Lügner ist. Wir trösten, wir nehmen Anteil, wir weinen mit, wir leiden mit. Aber dann kommt ein Punkt, wo wir sagen, und jetzt nehme ich dich mit in die Wahrheit in das, was Gott sagt, in das, was Wahrheit ist. Gott ist kein Lügner und sein Wort ist keine Lüge. Amen. Der letzte Punkt zum Willen. Stellt euch doch mal hin und hört euch dieses und hört euch das noch kurz an. Vielleicht gibt es Dinge, wo Gott zu dir spricht, was er von dir will. Vielleicht spricht er zu dir früher schlafen gehen, weil er sagt, ich will dich nachts wecken. Oder Social Media zu reduzieren. Oder deinen Job aufzugeben. Oder mehr Finanzen zu investieren. Oder einen Schritt Richtung Vergebung zu machen. Vielleicht bist du mit seinem Willen herausgefordert, dass er Sexualität definiert und sagt, hey, Sexualität gehört in den Bund der Ehe zwischen Mann und Frau. Und du bist herausgefordert, weil du vielleicht ganz anders empfindest. Oder ganz anders leben willst. Oder fühlst dass du gar nicht anders leben kannst. Und Gott sagt: Das ist mein Weg. Und ich verstehe es, wenn du herausgefordert bist. Ich verstehe, wenn du ringst. Ich verstehe, wenn du Dinge vielleicht anders fühlst oder anders willst. Aber der gute Hirte sagt dir: Wenn du mir vertraust, wenn du deinen Willen, vielleicht kämpft er, fühl dich nicht verdammt. Aber sag, Herr, mein Wille ist, mein Wille widersteht dir. Das tut mir leid, ich will, was du willst. Jesus hat an einer Stelle gesagt, Herr, ich wünschte mir, dass es so wäre, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. David hat gesagt, Herr, lieber bin ich an deinem Türpfosten, ganz weit draußen mit dir, als in den tollsten Palästen mit allem ohne dich. Mose hat gesagt, lieber bin ich mit dir im Gehorsam, in deinem Willen, in deinen Ordnungen. Lieber bin ich mit dir in der Wüste, Gott, als ohne dich in einem scheinbar verheißenen Land. Es gibt Dinge, da können wir uns gar nicht vorstellen, dass der Wille Gottes sich gefühlt an Stellen so beschneidend anfühlt. Ich habe gerade das Beispiel Sexualität gebracht, wie man fühlt, wie man leben will. Ich möchte dir sagen... Lass dich auf Gott ein, in den großen Dingen, in den kleinen Dingen. Auch wenn du es anders vielleicht noch willst oder fühlst oder es logisch ist. Lass dich auf dieses Abenteuer ein. Der gute Hirte hat ein Leben im Überfluss für dich. David sagt, du erquickst meine Seele. Das Leben, was du suchst, findest du in seinen Wegen. Das, was deine Seele wirklich satt macht. Ich muss jetzt leider Abschluss beten. Wenn du noch Jesus nicht kennst, kehr zurück zu ihm, kehr zu Gott zurück durch Jesus. Sag, Jesus, ich will mit dir leben. Wir haben auf unserer YouTube-Seite ein Video mit Jesus leben. Klickt es einfach mal an. Mit Jesus leben. Wenn du mit Jesus leben willst, sprich jemand von uns an und sagt ich will mein Leben mit Gott leben. Ich segne euch. Anja, du kannst schon nach vorne kommen für die Ansagen. Ich segne euch. Ich würde gern viel weiter das noch öffnen dass ihr euch Gott anvertrauen könnt. Eure Seele ist wunderbar und die wird auch erneuert. Das bleibt nicht ewig im Kampf. Die wird erneuert. Die fängt dann nämlich an zu fühlen, wie Wahrheit sich anfühlt. Und dann fängt sie an zu wollen, was Gott will. Und dann fängt sie an, logisch zu finden, was Gott logisch findet. Das ist ein bisschen ein Prozess, aber die Seele wird gewonnen. Die Seele ist ein großartiges Geschenk. Und ich segne uns, dass wir unser Leben verlieren von dir umgestaltet werden, um in dieser Mündigkeit zu leben, die du für uns vorbereitet hast, damit jeder einzelne von uns hier vor Ort, jeder, der dieses Video sieht, das Leben in Fülle hat. In Jesu Namen. Amen.